0: Encontrarnos en San Martín, 3263, Casi Independencia. Seguidos en Instagram como Conex, Tienda Urbana. Mega Mar del Plata, 101.7, puro rock nacional.
1: No La primera vez que tengo mascotas, nunca se me había ocurrido tener un animal. Lo pasa como ahora vivo sola,
2: llego y ya sé que le tengo que dar de comer a alguien, y lo tengo que vacunar a alguien, que tengo alguien al
3: lado mío. Alguien se me cargo. Dorme dur arriba de mi cabeza. <risa>
0: Los creadores de Efecto Clona Cepan llega una mezcla rara con la conducción estelar de Marcos Montero y sin la participación de Guido Casca y Santiago del Moro. Hola amigos, hoy somos
4: una mezcla rara. Mandamos todo a la concha de su hermana. Hola, Marquitos. ¿No nos importan los difícil comprender, otra forma de ser, diferente de lo que quiero ver, diferente de yo.
2: En todo el país, que arriba que arrancamos, ¿eh? ¿Cómo se la pasa gritando ese sujeto? ¿Quién es, boludo? Franco Musis, exjugador de Gimnasia de la Plata, San Lorenzo. ¿También no se sé, está en es San Lorenzo todavía? Marito, ¿sabés qué de la vida de Franco Musis vos este, ese loquito que se la pasa gritando ahí de fondo? Bueno, si tenés idea, después contame. ¿Se fue Marito o está por ahí? No sé, ¿Se tomó el palo, no? ¿Está Majo Torres, chico? ¿Cómo le va, Majito? ¿Bien?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Bien,
2: impecable. ¿Se ¿Eh? tomó el palo, Marito? ¿Ya no?
1: No, creo que está, no
2: sé, a ver. Ah, debe estar hablando por teléfono. No, se un café. Ah, está bien. No ofreció ninguno hoy. Hoy no ofreció no. ninguno. Bueno, no importa. No pasa nada. Por ahí en un rato se apiada de nosotros y nos. Che, tome, acá le traje un cafecito. Un ah. Claro. ¿Cómo andas, Majito? Bien. Todo bien. Bien, así me gusta. Con un look impresionante, como siempre, la Susana Jiménez que tenemos en este programa. ¿Está mal que te compare con Susana Jiménez o te cae bien? ¿Cómo A cae ¿Te cae, cae, bien. Bien? ¿Te me cae bien, bien, Susana? Me cae muy bien. Si te tuvieran que comparar con alguien de la farándula, con alguna famosa, ¿con quién te gustaría que digan? Y hey, Majo es la Tatata -ta -ta de Mar del Plata. ¿Con Susana está bien?
1: Eh, Susana me cae bien. Listo, sí.
2: fantástico. La Susana Jiménez que tiene esta radio, pero fundamentalmente este programa. Nuevamente con la ausencia de nuestra amiga Mayra Mora, que sigue recuperándose de una situación que la aqueja. Me encanta decir la, el término aqueja. Eh, ¿Qué dice Marito Torres? ¿Cómo? Sí, la Rocío Marengo de Argentina ¿Quién es Rocío
1: Marengo?
2: Búscala, no creo que te caiga muy bien Cuando le ves la cara me vas a decir Che, Marito, ¿Franco Musis sigue jugando en San Lorenzo? No tenemos ni la más puta idea, ¿no? Bueno, listo, no importa no, Porque en algún momento Franco Musis no se sé, jugaba en Grecia Andaba ni por ahí, parezco, por la vida
1: Marito.
2: Andaba por la vida Franco no Musis parezco. Jugando en otros lugares del mundo y un día dio la casualidad que se estaban dando los penales de Holanda contra Argentina en el 2014 y Franco Musi se la pasa gritando, pero se la pasa. ¡Vamos! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, viejo y perudo nomás! Dice, excelente, ¿eh? Bueno, un gran jugador, Franco Musi, muy criticado por momentos. Ha tenido muchos altibajos en su carrera. En un miércoles, a puro fútbol, porque ya se conocen los dos semifinalistas. Dos, dos de, los, de los cuatro semifinalistas que tiene esta Copa de la Superliga. Ayer, Racing le ganó 5 a 0 a al Docibi de Mar del Plata en el cilindro de Avellaneda. Un resultado... Eh, no, a ver, el partido... Si, si vos me decís ganó 5 a 0 y Vite y sí, sí, eh, podría haber ganado un poquito más también, pero me parece un resultado muy abultado para un Aldo Civi que no venía tan mal, o sea, de hecho no venía mal o sea, todos los demás que no clasificaron venían mucho peor, boludo sí, tres partidos abajo, pero clasificó o sea, podría no haber clasificado siquiera y estaba entre los clasificados, bueno, 5, con Racing. Y después Boca, que eh, jugó contra un defensa de justicia que todavía no sabemos si llegó a la bombonera para jugar el partido. Pero ganó 2 a 0 el equipo del cual es hincha el amigo Mario Torres, el eh, gerente comercial que tiene esta emisora y que lo tenemos aquí con nosotros. Hoy juega River ante Tigre. En un rato vamos a repasar lo que tiene que ver con el fútbol. Y, por supuesto, también que más tarde... Eh, bueno, no sé si más tarde o antes, ¿A qué no juega River? River juega a las 9, ¿no? No, 9 y media River Tigre antes 19.30 horas, estudiantes Argentinos Juniors, los otros dos partidos de cuartos de final de esta Copa de la Superliga Argentina. Eh, bueno, con un montón de títulos, con un montón de cosas para comentar, para compartir, como siempre, con un puñado de canciones del Rock Nacional en este 11 de mayo. Hoy no tenemos que saludar. ¿Tiene algún cumpleaños, algún cumpleañero para saludar? Majo sí, Torres, aquí quién? Salude. A mi
1: amiga Lourdes Sacardi. Pero le
2: mandamos un gran abrazo, un gran abrazo a Lourdes Sacardi. Vamos, Tana, querida. Vida, que cumple
1: 22 sí. años. 22 Lulita, es la más chica del grupo.
2: Una purreta. Eh. Gran abrazo para Luli.
1: Bella, Luli, te amo.
2: Impresionante. 22 años. Estamos... Es
1: muy cómica esa chica. ¿Sí? Yo siempre le dije, vos tenés que ser panelista.
2: ¿Y de qué podría hablar Luli? De cualquier pelotón. Repetime es. el nombre de pila de Luli.
1: Lourdes. Lourdes, fantástico. Lula, no Luli.
2: Lula, fantástico. Eh, ¿Y de qué podría hablar Luli? Lula, perdón. Este no
1: sale, no escuchamos una mierda. Claro, sí, sí. ¿Qué, qué, qué dice Pregunta eh, si sí que se fue a jugar a Valencia el hermano. Mirá, me vuelvo loco. ¿Lo conoces a Gustavo? Eh, el Gustavo es muy conocido. Sí. ¿Por qué? Porque él fue chofer Perdóname, de...
2: perdóname. ¿Gustavo quién es? Porque la gente está el otro lado Gustavo no sacardi, nada de lo que está pasando. el padre sí, de papá. Lula. Bien.
1: Este, fue este, el abuelo de Lula. O sea, el sí. de Ría.
2: Cacho, ¿Cacho Sacardi? No, jodeme que viene. Ah.
1: No, de Ría Altano Sacardi este, sí. era importante, digamos, en el gremio de choferes en Mar del Plata. Ah. El papá de Lula, o sea, Gustavo, eh, fue chofer durante un montón de años de 500, del 581. Así lo conocí yo después Mirá. de la fiesta. Sí. Me subí al 581 con Lula y me dice, él es mi papá y
2: yo tipo ¡Oh! y habían arreglado para no pagar el boleto ¿o a, de él, casualidad? a ella
1: no le hace pagar nunca una mierda obviamente el
2: señor Mario Torres con nosotros cómo ¿Y estás? Fran Fran
1: ¿Y el, el, el Francisco, el, el Francisco, con, como le dice Luis? jugó con Teo el pio sí. mío, norte, el y mío. Toda la
5: carrera sí
1: se Ahí. lo llevaron a Valencia ahora Francisco sí. Míralo, Francisco, sí, promesa no. marplatense en España. Yo
5: se lo dije a Gustavo desde que empezamos a jugar. Ahora todos sabían que el pibe
4: le
1: iba a romper. Ahora todos saben.
5: Con el diario del lunes hablamos todos. Nah, no, papito, no sabes lo que jugaba el sí. pibe. No, no, no. Y lo que debe jugar, ¿no? Tibio. Para que esté en Valencia. No, no. Un 5. Va, empezó jugando de central después de 5. Pero un 5 aguerrido. No, no sabe. De esos que perdían un partido y se largaba a llorar.
2: Sí. ¿Un Mascherano no, no, no. se podría decir si lo tenemos ponete, que comparar con algún ponete, jugador ya ponete, reconocido? No,
5: pero aparte una calidad... Bien, una personalidad... No, 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 terrible, terrible, la verdad. <risa> si está Nunca allá... lo
1: conocí en persona yo. Ya, o
5: sea, no sabe lo que es, pero le deseo lo mejor porque se lo recontra merece. Impresionante. Son esos pibes sacrificados. Sí. ¿Hasta vos, qué edad lo viste jugar, Marito?
2: Y ahora hasta se juega Junto poco? con
5: Teo hasta los 17. Ah, ver, bueno, hace no tanto, claro. Ahora se lo
1: llevaron como hace ¿Eh? seis meses. Sí. Mirá vos. Sí, sí, sí. Se lo, vi, lo vino a buscar un representante y se sí. lo llevaron para allá. Esos
5: que la ven,
2: ¿viste? Los representantes sí, la ven. Eh. Esos son los que la ven. Qué lindo.
5: Bueno, Mira, dormiste ahí, ser? boludo. Era tuyo ese pibe. Eh. Ah, si lo
2: viste de chiquito, de chiquilín te miraba de afuera.
5: Sí, y desde los. Tres, cuatro años que arrancaron jugando juntos Claro, toda una vida Sí, tal cual Impresionante Todos los, todos los domingos con Fran y con, con Gustavo y con Marcela Tomando mate en el auto, mirando a los chicos Qué Con lluvia, con calor
2: <risa> Esto es gente que busca gente, ¿eh? Camino a las 16 en Mega Mar del Plata 101, se va Marito, se va se a secar <risa> No, pero igual no, no se enojó Marito oh, se fue enojado Marito Era dijimos, eh, un chiste Era un chiste Marito <risa> Quiero... El señor Mario Torres es ¿eh? gerente comercial de desarrollo. Que igual no lo podemos joder mucho porque en la primera de cambio que se hinchó las pelotas nos saca patadas en el culo de acá. O sea, ustedes dos se van a mandar a mudar. Si
3: más, si me
4: lleva...
2: En este 11 de mayo, además de ser el cumpleaños de Lourdes, Sacanti. ¿Cómo era? Sacardi. Eh, es el día del himno nacional argentino. Señoras y señores, estamos de fiesta en este programa. Estamos de fiesta en nuestro país porque hoy. 11 de mayo del 2022, se celebra un nuevo día de, a mi manera de ver las cosas, una de las mejores canciones del mundo. ¿eh? Hoy es el día del himno nacional argentino. Impresi
1: Nos
2: ponemos de pie para recibir a la bandera nacional argentina. Y
1: qué lindo ahora, himno, ¿eh? qué lindo himno. Sí. Y ahora te llena de argentinidad.
2: vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Argentino, así lo decía la directora y lo primero que escuchaba era. Siempre estaba el boludo que se reía, viste, en el, te hacía chistes, en la fila te hablaba en el oído, no me agarre, boludo estamos cantando el himno. Y aparte que había que cantarlo, podía, no podías... La escuchabas a la profesora, a la directora, Graciela. Pero, pero pegaba un caño, Graciela, que era tremendo. Bueno, hoy es el día del himno. ¿Por qué, chicos, es el día del himno hoy de nuestro himno nacional argentino? Eh, bueno, sí acá me dicen hay que poner el de Charlie. Claro está, Charlie tiene su propio himno también. himno muy largo, porque es más largo en realidad de lo que conocemos. Es más largo de lo que conocemos. Es mucho más largo, pero me parece que tiene una letra realmente extraordinaria, no. y podríamos decir que es el himno más largo de todos los himnos que hay en el mundo, en el país. No creo. Habría que buscarlo, pero no creo. Yo, lo que pasa es que es extremadamente largo. Vos fijate que cada vez que hay alguna competencia nacional, o sea, internacional le ponen hasta la parte de recién solamente el instrumental y, te, oh, 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 y, y la gente para mí que en algún mundial los que son de afuera dicen ¿qué carajo? ¿qué, ¿ese es el himno de esto? pero
1: tienen himnos de... hay himnos más largos para mí ¿Sí? debe haber
2: Habría, habría que investigar, ahora en un toque lo, lo vamos a, a buscar Pero bueno, hoy es el día del himno, 11 de mayo se celebra un nuevo día del himno nacional argentino eh, El 11 de mayo de 1813, escucha bien Majo, porque vos estás boludeando todo el tiempo Y acá nosotros venimos a aprender, todos los días en este programa la gente se lleva algo nuevo El 11 de mayo de 1813, la Asamblea General Constituyente sancionó como himno a la marcha patriótica escrita por Vicente López y Plane. Ah, pensé que eran dos distintos, ¿no? Ah, era uno solo. Con música de Blas Parera, ¿eh? que es lo que estamos escuchando, obviamente. Y, y Graciela cantaba. ¡Lo argentino sal... Abría la boca, Graciela parecía que se iba a comer un alfajor al mejor estilo Tinelli en los 90 en video match. El himno nacional argentino nació como marcha patriótica... Versión que, como decíamos recién, era un himno muy largo, sufrió cambios a través de su historia, tanto en su título como también en la letra. Luego fue denominada Canción Patriótica Nacional eh, y posteriormente Canción Patriótica. En el cada vez le iban sacando un poquito menos porque si no se estaba haciendo cada vez más largo el nombre de, del himno. Al final no iba a terminar nunca, iba a ser más largo el, el nombre que el himno en sí. Eh, hasta que una publicación... En 1847 lo llamó himno nacional argentino. Y mientras se va Marito Torres... Adiós. Uy, se lleva el maletín. Sí, se lleva el maletín. No vuelve. No, este hoy no vuelve. ¿Llamaron de allá no? todavía no? Estamos, estamos en la dulce espera. Bien. Bueno, ¿cuándo se tocó el himno por primera vez, Majo? ¿Usted lo sabe? ¿Sabes, no te ¿sabes cuándo se tocó el himno por primera vez? No. Yo te voy a contar cuándo. Fue interpretado por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson.
1: Claro.
2: Ahí. Y fue ella quien entonó los primeros acordes. Los primeros acordes eh, eh, son los que mencionaba la directora. Ahora los. Eso. Esos los hacía Mariquita Sánchez de Thompson. Eh, no, Mariquita Valenzuela no. Está actriz, está, bueno, está pasando un momento medio malo ahora. Fue ella quien entonó esos primeros acordes. Sin embargo, algunos historiadores aseguran que Mariquita Sánchez no dejó ningún escrito que mencione ese hecho tan importante. pasa parece que a ella no le gustaba mucho hacer alarde de ella misma. No, no voy a andar diciendo que fui yo la primera que entonó la, 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 los acordes. Entonces no dejó nada de escrito. Eso es lo que dicen algunos historiadores. Aún así,
1: No, otros... tal vez, es lo que debía pasar también. A ver, cuénteme. Que... Era revolucionaria la movida Sí. Entonces yo te pongo el himno nacional Y digo que soy yo Y si me vienen a buscar a mi casa Me rompen la cabeza contra la pared
2: ¿Vos decís que sí iban a enojar Vicente López y Planes y Blas Paredes. No, no,
1: no Otro, Otra gente un poco más de arriba. Ah, amiga. ya entendí lo claro. que iba a decir
2: vos Claro Como eh, que lo hicieron Pero bien. a modo de... De querusa, digamos Claro De Cayetano O
1: sea, todo por atrás lo estaban haciendo Claro Para después decir, boom, tomá Claro
2: acá, acá vamos nosotros Claro Bien, bien, impresionante eh, Aún así, otros aseguran eh, el suceso y hasta le ponen fecha. Pero viste que siempre hay alguno que quiere armar algún quilombo, viste, armar un teléfono descompuesto. Eh, posiblemente la interpretación de esta marcha patriótica habría sucedido el 14 o 25 de mayo de 1813. Eso es lo que aseguran. La primera versión del himno constaba de muchos más versos, indica Minuto1.com, con una fuerte intención antimonárquica y antiespañola. De hecho, en la primera estrofa decía, se levanta a la faz de la tierra una nueva, gloriosa nación. Era sí. re
1: picante los sí. la. Pero por eso te digo, ¿ves? De claro. que hace re repicante y decían, bueno, lo decimos, pero lo decimos un poco por atrás. Claro,
2: medio de Cayetano. Claro. Eh, se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus cien de laureles y a su planta rendido un león, dice. Así decía, en realidad, la, la, primera, la primera estrofa de aquel himno un poco más largo. Pero bueno, nada, el día del himno, eh, así que nada, queríamos mencionarlo, queríamos celebrarlo. Porque eh, me parece que a mi manera de ver las cosas es una de las mejores canciones que haya escuchado eh, en mi vida. Amo, pero fuerte, cuando dice, eh, coronados de gloria, eh, vivamos o juremos con gloria morir. Es una Invertible. frase extraordinaria. los
1: pelos de punta. Angelino. La piel de
2: pollo se le pone a, a Majo Torres. ¿Le sí, gusta sí, sí. el himno?
1: Me estremece. Mira. Es muy fuerte, boludo. Es muy fuerte, muy Toca, fuerte. Hace lo que tiene que hacer un himno: tocar el sentimiento Esa de, de argentino.
2: Exactamente. Ahí,
1: tipo, el otro día lo tocaron en el congreso y yo decía que no me vean porque se me está poniendo la piel de, de gallina, boludo. Ah, claro, pues
2: Majo laburó en un congreso. Había
1: 7.000 personas paradas, sí. todas cantando el himno. Y decís, bueno, boludo, yo me pones un ejército y yo ahí cantando, yo voy y me cago a trompadas por Argentina. Olvídate. Olvídate, claro. Se pone sí. el himno te,
2: te marcas los claro, pómulos con barro, claro. te pones la vincha, al mejor estilo me pelado de vida. El
1: caballo ese y arrancás a la... Dale, claro, a matan el segundo, pero bueno. A Lomel
2: Gibson, arengando ahí. Vamos, eh, vamos, manga de... bueno, el himno nacional argentino, y acá me mencionan otro himno que también, claro. Bueno, si nos vamos, si vamos a traer un poco a, a, a la música también, hay un montón de himnos, ¿no? Este, por ejemplo, podría ser uno tranquilamente. Juguetes perdidos se llama esta canción para algún caído del catre que esté del otro lado. No creo que esté escuchando Mega, ¿no? Si no la conoce. Es Patricio Rey y sus redonditos de ricota también, ¿eh? Visto llevarlo para este lado, pero justo dio, dio la casualidad que es el día del himno. Acá ya empiezan a tirar algunos himnos de nuestra música, así que por ahí lo podemos sumar también para los oyentes. Majito quería decir algo.
1: Dale, yo tengo un dato y después otro himno para. Mire el dato, a ver. El himno argentino sufrió muchas modificaciones. Sí. Y una de esas modificaciones fue hecha por Alberto Williams. Bien. Que es el padre de Amancio Williams. Que es el que hizo la Casa del Puente acá en Mar del Plata
2: Impresionante Y el
1: tipo cuando construyó la casa pensó en sus papás ¿Viste? Porque en esa época se traía la gente Bueno, entonces el chabón le armó un salón al viejo sí. Que era un músico de aquellos De la hostia, de la hostia Y le, le tenía el piano el chabón Entonces imagínate vos ese chabón ahí Entonando las estrofas del himno nacional argentino Totalmente. Su versión sí. de las partituras en la Casa del Puente Mar del Plata. En Mar
2: del Plata, nada más y nada el señor menos. Señor
1: Alberto Williams. No
2: tenía ese dato, ¿eh? no muy, tenía. muy interesante.
1: Fue parte de una de las modificaciones. Bien. Que bien. no sé si es la que está actualmente vigente, pero a principios de siglo XX lo fue.
2: Impresionante. Eh, quiero buscar igual el himno, así que en un toque, si, si podemos.
1: Para mí, un himno argentino.
2: Sí, a ver. Así
1: popular, digamos. Sí. Es. De los auténticos decadentes. Ay, ay, bueno,
2: si nos podemos hablar de los, de los auténticos decadentes, hay un montón, Todo. sí. Mira, yo, el día que me
1: case, te digo, voy a poner la canción de. Debbie. Llegar del brazo, brazo de un ¿Es amigo. un himno? No, es a Los piratas es un himno. Ah, Pero claro, con la no otra me ser, casaría, también. no me importa. O sea, vos mirás que mirá una la persona que amas y que diga, a mí me vuelve loca. Claro. Forma de ser.
2: Buena canción esa también, ¿eh? Loco Hoy. tu forma de ser. Ah, me ahí está, ahí está. Me enamora. ¿Esta, ¿Este es un himno para Majo Torres? Claro. Impresionante. Yo tengo mi idea del fin de cantando con mis amigas. Este tema no me pregunte por qué. Esta canción, este fin ¿Sí? de semana cantando esta canción de los decadentes.
4: En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera un grupo de pirana. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos.
2: Aparte, me, me, me trasla... yo escucho esta canción y me traslada inmediatamente a algún casamiento, a alguna fiesta de 15. Y todos los muñecos que están todos casados se abrazan entre ellos con corbata en la, en la
4: frente. Los buscará vestir
2: abrazados saltando como si tuvieran 15 años y todas las mujeres sentadas en la mesa mirándolo y diciendo mira estos pelotudos después llegan a casa se comen los mocos no son Al gato y a las el himno elegido por Majo Torres quiero sumar a la gente si es que está del otro lado hay alguien del otro lado estamos hablándole a la nada misma Mega Mar del Plata 101.7 para Mar del Plata, del megamardelplata.ar a través de la web. Saludamos a los amigos de Azotea del Tuyú, 102.3 del partido de la Costa Radio Larga Vida del Sol en San Luis. Otra Radio.online desde Córdoba y para el mundo.
6: 223
2: 345 101.7 el número para audios de WhatsApp. Y díganos, ¿cuál es un himno para ustedes?
4: amigos de la noche, los gatos y las trampas.
2: Para mí un himno eh, es una canción... Por ahí me voy un toque para abajo, Majo. No sé qué decís vos, eh, pero tengo que comentar. Para mí un himno es esta canción. Vamos no, un poquito para abajo. ¿Qué canción es esta? ¿No conoces esta canción? No, no la conozco. Andrés Calamaro. Yo creo que cuando la escuches escuches a él cantar, creo que la tenés. Para mí es un himno. Eh.
7: sentiste alguna vez? Me, me está mirando a los
1: ojos. Quiero Martín, morir, ¿sí me quiero morir. Bajo este no conoce la canción. ¿no? <risa> me va a clavar un beso. En el corazón Rosario.
2: <risa> bueno, Fito Páez también tiene un montón de. Bueno, de eh, himnos.
1: ¿cómo se llama? ¿Quién más? A Los ver. Enanitos Verdes. Los
2: Enanitos Verdes sí tienen algún Lamento que otro Boliviano,
1: himno. Eh, Argentina. Claro. Flauta, Lamento Boliviano. Es verdad. Mate, es verdad. Y después Mil Horas. De y mil horas también de los abuelos, Esos Son dos himnos argentinos culturales. Que
7: sí, sí lo que me pasa Gran
2: canción, crímenes perfectos de Andrés Calamaro y otro himno que pedía Majo también. Rescanta el país. Da Música, dale.
7: Oh, 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 oh. Yeah. Me mata
2: esa parte de todas vocales. ¿Y ahora? Enanitos yeah. verdes.
1: Y hoy estoy aquí. Borracho y lo
2: Lamento boliviano Otro himno por supuesto Y
1: mi corazón idiota Te
5: hago el coro Te hago el coro
1: siempre brillará, siempre brillará Y yo te amaré sí. Te amaré por siempre Miércoles 11 de mayo Día del dice? himno Sí te en la cama. Yo decía Qué obscenidad Cuando era chica Loco Que esos repajero Ahí mirando a la piba Peinándose en bolas En la cama Qué pajero Te juro Esta era la imagen oh bueno otro tema también pero de rock pero cosas que sí sí son muy himno nacionales sí, argentinos podemos
2: abrirlo igual un poquito eh, también podemos este sí. mazo ¿este te gusta? Oh, ¿Te muy gusta? buen
1: tema Bien. Eh, ¿cómo se llama? el de bueno
2: te marea esta canción
1: cortame todo Abelito el de... ¿Perdón? Dijo un
2: sapito. La de Julián Weiss. <risa> Era
1: re difícil esa canción. No, la de, de música ligera también.
2: Ah, claro, por supuesto. de virus. Son
1: como cosas muy instauradas en la parte cultural argentina. Sí. Más modernas. No sé qué podríamos decir Algo de Rodrigo También podría entrar Dentro de un himno Más cultural Es verdad Si, es vos verdad. Te, si yo te pongo Lo mejor del amor Se la sabe todo, todo el, el mundo, mundo. Y sí. si ponemos Algo más pop que podría entrar ahí?
2: Más pop Y virus tiene que entrar
1: Vir Bueno, sí
2: Sí, virus tiene que entrar eh... Eh, Luna
1: de miel en la mano Es otra
2: me gusta esa canción Chicos, eh, Luna de Miel, por favor, de virus. Eh, el Manu. comienzo, eh, siete años sí. eh,
1: Seguimos haciendo el programa, son las cuatro de la tarde Y sí. eh, recién empieza y, y
2: recién está por arrancar a cantar, Federico Moura eh. Un
1: saludo al cielo
2: durmió, al Por supuesto que este también es un himno Claro, está de música ligera, soda estéreo
6: Y, desperté, y hemos
2: hablado de esta canción, ¿no? ¿Cuántos, cuántos la han cantado mal también?
4: Algún tiempo atrás, Yo
2: Ya que el amor, tremendo. Ya
1: que el amor, de música
2: Himnos en el día del himno nacional argentino.
1: Nada
2: más en el 223. Nada más que... 3, 1017 el número para los audios de WhatsApp. Sí, este es himno también, ¿eh? Uh, tengo un himnazo, un himnazo tengo, ¿eh? Hablando de música de los años 80 Escuchamos recién una de los abuelos de la nada Bueno chicos, esta es luna de miel en la mano Sí, ya la conocen, claro No, porque es como que la intro Tarda un toque en arrancar, sí Como que le jode el burro, ¿viste? Cuando le jode el burro el auto que. Estos eran unos hijos
1: de puta Eran muy buenos estos chabones Yo no puedo creer que mi tía Cuando ellos todavía tocaban Estaba a vivir un adolescente y nunca los fue a ver
2: la tía nunca lo fue a ver no. ¿Y por qué? ¿Y por qué tu tía y no tu mamá, por ejemplo? Porque mi vieja era muy chica Ah, está bien, está bien, está y bien Era bien, muy bien. pendeja mi mamá Está muy bien Virus, luna de miel en la mano Otro himno, claro Y quiero volver a los abuelos de la nada Porque tienen esta gran canción particular voz de Miguel Abuelo, un tipo al que se le entendía todo claramente cuando cantaba. Viste que hay, hay veces que tenés que ir a, bueno, ahora vas a internet a buscar las letras de las canciones, pero en su momento si tenías el disco original tenías que ir al álbum, abrir el álbum, buscar la letra. ¿Qué carajo es lo que dice ahí? A Miguel Abuelo le entendías absolutamente todo. ¿eh? Lunes por la madrugada, otro himno de nuestro rock nacional. tres, cuatro, el número para audios de WhatsApp, estamos buscando himnos en el día del himno nacional argentino, buscando himnos en nuestras canciones obviamente. Hay
1: una encuesta en Instagram. Me encanta. Que la pregunta que te hacemos La pregunta es... para vos ahora es. <risa> ¿Qué canción sí. es un himno de la cultura argentina? Impresionante. Y ahí nada más pones elegir canción, buscas la canción y nos lo dejas. Me encanta.
2: Dos, dos, tres, arroba mezcla rara radio en Instagram. Eh, estamos saliendo también para Sotea del Tuyú, otra radio punto online, Radio Larga Vida del Sol en San Luis, estamos en Spotify, nos encuentran como una mezcla rara y por supuesto también hoy tenemos gente invitada porque hoy es miércoles, vamos a hablar un poquito de morfi, de comida y me dijeron, me dijeron, hoy lo vamos a chequear, me dijeron que para el miércoles 25 de mayo me parece, me parece que acá vamos a celebrar el día patrio y nos vamos a clavar unas empanadas tremendas. ¡Ah! Me parece. Ludo,
1: yo sabés que pensé que íbamos a sí. hacer. este Tomar chocolate caliente con media También, y después
2: una cagadera bárbara y que se pudra todo, olvídate. Sí, pero va a venir la gente acá al estudio. Oh, qué divertido. Me parece que va a haber Morphy en vivo, celebración del 25 de mayo. Hoy lo vamos a corroborar, ¿eh? Señoras y señores, con Majito Torres en la producción. Le acompaña, por supuesto, al aire también. Marito Torres se acaba de tomar el palo, nuestra amiga Mayra Mora convaleciente regresando de a poquito, mi nombre es Marcos Montero, hasta las 16, en el Día del Himno Nacional Argentino, esto es una mezcla rara, pasen, ¿eh? acompáñenos, bienvenidos.
0: al mundo, parecen ser pocos, pero cuentan con varios cómplices del otro lado de la radio, la constancia es su bandera, el fracaso su realidad, es maravilloso allí van, atravesando las tempestuosas aguas del dial, una rara, con la conducción de Marcos Montero
2: restan para llegar a la hora 15 Qué rápido se nos fue la primera los primeros 50 minutos del programa <risa>
1: <risa> <Bludeando>. <risa> eh, ¿viste? Mal, me encanta la temática de hoy igual eh? ¿te gusta la temática de hoy? sí, o sea le dimos una linda vuelta a lo que es el himno en bien, Argentina
2: bien eh, se pueden sumar chicos quiero decir algo eh, tenemos algunos algunos inconvenientes nuevamente con el teléfono celular de la radio. sí Mucha pornografía estuvieron sí. viendo en ese teléfono. Para mí, que sí, se están mandando sí. muchos videos pornográficos. ¿qué
1: haces, por favor? Claro. A Marito no lo voy a escrachar. Porque Amarito Marito es un hombre de buena familia.
2: Pero ¿No te podías arranca hablar, tira, no, No, no sé qué pasó, chicos. No, no está funcionando el WhatsApp de la radio. Así que aquellos que quieran sumarse. Contándonos cuál es un buen himno nacional. Cultural. Claro. Canciones que sean himnos de nuestra música argentina. Claro. Eh, lo como pueden sumar ejemplo, en arroba radio Hay una historia ahí donde, donde lo podemos, donde se pueden sumar. Sí, como por ejemplo me decía Por ejemplo, ¿qué acá dicen? nos dicen
1: Jiji de Patricio Reyes. Claro,
2: por supuesto, Jijiji tiene por que voz. estar siempre.
1: Rezo por voz de Charlie García, otro himno. Y También. después nos están viendo La Bifurcada de Memphis la Blusera.
2: La bifurcada, buena canción de Memphis la Blusera. Sí.
1: Claro, esa. Mi es? hermano, una vuelta sí. recaliente. Estábamos escuchando este tema y dice, Re Recalentado,
2: dijo el chino. Sí.
1: La puta que te. Parío, ¿cómo mierda? Te moriste, forro. Y yo lo miré y dije, claro. ¿a quién le hablas? A Adrián
2: Otero. El cantante... de la. No.
1: Uh, hay una versión que la canta... Um, que la canta Papo, ¿no es? Ah, puede ser No sé, no la tengo Una cosa así Me dijo ¿Cómo te mataste, hijo de puta? Ah, mira, puede ser, puede ¿Por ser ¿Por te mataste? chabón se murió No sé si tenía ganas de morir Claro, ¿sí? por ahí no,
2: viste Por ahí no eh, Pero claro, sí Igual Nunca imagino, lo vi en vivo por eso Claro, no Obviamente que lo hace Por una cuestión de decir La puta madre Vos tendrías que seguir vivo Haciendo buena música Haciendo shows en vivo Pudiendo verlo que claro, Es algo que por ahí que no quería. pudo Claro eh, Rezo por vos Decían otra de las canciones Himnos de, nuestro, de nuestra música eh, Que igual de todo modo, a ver, estamos en una radio de puro rock nacional, pero por supuesto que si quieren decir, che, hay una canción de La Negra sosa, bueno, también la podemos poner, obviamente, obviamente. Eh, rezo por vos lo que estamos escuchando de Charlie García. La versión, hay dos versiones distintas, una en el concierto subacuático en Cancha de Vélez, un show de Charlie García y otro también en la Cancha de Vélez, pero... Eh, en un show de Spinetta y las Bandas Eternas que cantan juntos son dos versiones realmente maravillosas de esta gran canción que se llama Rezo por Vos Un día Charlie dijo, no, si la canción es del flaco, yo lo único que hice fue poner tan, 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 tan <ríe> lo mejor que tiene la canción posiblemente, posiblemente. Bueno, pueden sumarse, ¿eh? arroba mezcla, radio ahí estamos recibiendo, ¿eh? canciones que son himnos de la música nacional.
6: Y que cantamos todos la bifurcada. La
2: disfruta. Adrián Otero, segunda bandeja también, ya partió oh, un hace muerto. un par de años. ¿Alguno está vivo de todos
1: los que cantamos? Sí, Charlie. Charlie está no, vivo. Esta canción, poco feminista de mi parte, pero me la sé de me memoria. Claro,
2: eso te iba a decir. Una canción que por ahí hoy día no Te cambio la tan letra, que cuando no, la
1: letra no me agrada, te la cambio y digo, ay, jaja, y la sigo cantando. ¿Puedes
2: cambiar una letra a medida que vas cantando en el momento? Y podré intentarlo. Bien, me gusta. Lo podemos hacer ahora mismo.
1: Sí. te vas, no, no, no
3: te
2: voy a buscar no me acuerdo qué decía no te iba a extrañar no te voy a llorar
3: <risa>
4: llévate te... si quieres el tedeso Ser la valija esta, esta es canción.
1: canción
2: buenos saxos buenos vientos muy buena
1: hay una versión que la tengo muy mezclada en la cabeza que es esta esta canción mezclada con varias canciones populares para niños que las claro. hacen las chicas de Mecaché ah mira y la canción está totalmente mixeada. Entonces, cuando dice, si te das, déjame, Johnson, Shampoo. Muy Nada bueno. Que ver, ¿entendés muy que bueno. Está muy bueno, las chabonas. Ahora no sé si no se separaron.
2: Uh, no me diga, Otro que, segunda bandeja también en el proyecto.
1: Eh, Todo, no, boludo, la puta madre. Me dice
2: Abelito que tiene la canción para escuchar. A ver si es cierto, Abelito, mandaré nomás cuando usted guste, ¿Gusta? cuando usted lo disponga. La de esta chica de Mecaché. ¿Cómo es? Me, me caché se llama?
3: Me caché.
2: Sí, me dicen que sí. Es una versión en vivo.
3: Buenas voces. ¿Un
2: estilo pelota chingó puede ser? Buena versión ¿eh? de la bifurcada de Memphis la Blusera. Himnos de nuestra música nacional en arroba mezcla. Oh, claro. Pescado rabioso, post-crucifixión. Escuchamos al Flaco Espineta haciendo cheques también. Eh... Me encanta ese
1: tema. ¿Le, ¿Le gusta la canción? Me gusta. Ah, pensé que
2: el Flaco Espineta.
1: También me gustaba en su juventud.
2: En, en, su juventud. en su juventud ah en la de él yo no estaba viva en ese momento claro yo estaba como diría mi prima mi prima no sé por qué de, de chica obviamente decía no yo to, estaba en el culo de mi papá decía por qué en el culo porque yo ¿sí? decía estaban los huevos y mi... bueno pero igual es raro que alguien de de chiquito pueda decir eso pero decía no yo no yo no no estaba estaba en el culo de mi papá pero qué pensaba que la cagaban no entiendo ¿Puede ¿no? Ser. Yo cosa de chiquita, extraña.
1: yo pensaba, yo sabía igual cómo, cómo venía la mano, digamos. Mi madre, Naomi, sí. me dijo, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Nada, cuando dos personas se quieren mucho, sí. a veces no tanto, pero bueno. Sí. Eh, el papá le pone una semillita a la mamá en la panza. En la panza. Claro, claro. y yo le dije. Y, y con... se la
2: empuja con la. No, 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 no. no, eso y, yo no, dije, eso no. ¿Y
1: con qué? Me claro. dije, y con el pito. Y yo iba Ah, pero Naomi
2: te con, iba, iba a fondo, todo, ¿eh? Yo todo. aparentemente.
1: Edad, no, ¿Edad tuya
2: aproximadamente? Lo sé
1: desde muy chica. No tengo idea de recuerdo desde cuánto tiempo lo tengo. Y Bien, entonces, Naomi. Me dijo que en ese momento yo ya no preguntaba más, ¿entendés? Claro, ya habías entendido todo. Claro, pero yo me imaginaba que era una movida tipo. Decía, bueno, las embarazadas se les hincha la panza y dónde tienen. O sea, ahí se, está el bebé, joya. Claro. Lo tenés que poner con el pito. Bueno, sí. yo sabía lo que era un pito Tenía sí. tengo dos hermanos varones he visto claro, ahora obviamente claro. que hay pitos pero desde chiquita <risa> que <vi> pitos <risa> Pero, ¿entendés? Entonces yo me imaginaba Ay, que la comida era eh, ah. el pito tocaba el pupo y ahí se depositaba el bebé.
2: El pito tocaba el pupo. Claro. Tremend y ahí, por arte de magia, se generaba una
3: vida. Yo era
1: muy... Sigo siendo muy creativa. Sí, 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 De chiquita también me imaginaba... Este, yo tengo un hermano que es 10 años más grande que yo. Entonces cuando yo tenía 5, él tenía 15. Claro. Entonces el chabón yo estaba leyendo el Martín Fierro. Y yo se nota que escuchaba y yo siempre tuve la idea de que el Martín Fierro era un gaucho... Un premio. Un gaucho. Sí,
2: un premio. Era tipo gorosito el Martín Fierro. Era
1: un gaucho que hacía las vías férreas en Argentina en el año 1800. Sí. Y entonces estaba la ida y la vuelta. Bueno, la ida mandó la, las vías de la ida y la vuelta, sí. las vía para la vuelta. No, no, te juro, boludo, pero te juro. Porque yo debía estar ahí. María cerró el culo. escucháis y yo escuchaba. Claro,
2: y está muchas bien. Muchas
1: cosas pensaba. Yo. yo
2: de chico pensaba que eh, en las peleas de boxeo, los boxeadores se pegaban en las manos. ¿Entendés? Es como que como que chocáramos puños permanentemente Era un pelotudo bárbaro. Era muy chico, era muy chico. Pero uno de chico siempre flaya esas cosas. Siempre flaya
1: cosas de chiquitos. Sí, es verdad, es verdad. ¿Tenés creencias que cuando son más grandes decís? ¿Qué? Como que no era así.
2: ¿Y no te pasa que a veces por ahí recordás un momento en el que pasaste mucha vergüenza? Y de solo recordarlo, volvés a vivir esa vergüenza.
1: sí, esa Es tan horrible eso, boludo. No, no es
2: ajena, es propia, posiblemente. No le aparece
1: ese sentimiento de vergüenza ajena, pero hacia vos. Ah, claro, claro,
2: eso sí, eso sí. Ay,
1: yo tengo una. Hablando del himno nacional. sí Bueno, la creación de la bandera. sí la, la que había hecho la bandera, no recuerdo el nombre de la mujer, ¿cómo se llamaba? Para
2: mí la bandera la había hecho Manuel Belgrano, ahí bueno, termina Belgrano, todo. Belgrano, pero sí. la, la,
1: alguien la cosió. Belgrano, Costurero, una, una, no tenía Una
2: mujer que estaba cerca de Manuel no, Belgrano No, tenía
1: nombre la mina Sí, ¿eh? claro
2: que tenía
3: no, un nombre No
1: pero tenía no. nombre, pero además es conocida Chicos, bueno. pónganse
2: a buscar por favor el nombre de. Claro
1: Entonces estábamos haciendo un actito Ahí en salita de cuatro Y este, estaba mi compañero Manuel Belgrano Y estaba yo, que era la que cosía la bandera Y la profesora nos sí. dice, la señorita Chicos, cuando se estén por subir Hablen fuerte, porque no teníamos micrófono Claro Yo me subí y dije A ver Viene Belgrano y me dice, ¿qué sí. tal el nombre de esta mujer? Sí. ¿Cómo está? ¿Ya cosiste mi bandera? Y yo me di vuelta y le grité, ¿qué querés, Belgrano? No. Se me entraron a cagar de ¿En risa. ¿En medio del
2: acto? Yo tenía
1: cuatro añitos y se me no. empezaron a cagar de risa todos los padres. Los padres, ¿entendés? Claro. Y yo me quedé ahí con cara de, pero boludo... ¿Qué onda? ¿No era que había que hablar fuerte en, esta, en este acto?
2: Gran, gran actuación. gran <risa> actuación de más y me Toros. quedé
1: como súper impactada. Dije, ay, qué momento horrible que acabó! de ¿Cuál mandé? Vivir. Claro. Y después cuando
2: te acordabas, la vergüenza esa volvía permanentemente. ¿Cuál
1: fue mal que yo hice? Claro. Yo.
2: Eh, no puedo encontrar acá quien, quien cosió la bandera. Así que nada, si alguien se quiere copar, hoy no tenemos WhatsApp. Es solo por hoy, imagino. Eh, estamos en arroba mezcla rara radio. ¿eh? ¿Me quieren
1: mandar un WhatsApp a mí? Ya está, no pasa nada.
2: <risa> sí, por las dudas no. Por las dudas no, después
1: a las 4 de la no, tengamos
2: cuidado. Sí, claro, ¿viste? Después, después, ¿qué onda? No.
1: Me
2: cuelgo porque estoy buscando acá la, el nombre de la mujer, ¿eh? Que... Pero no importa, señoras y señores, 15 horas clavadas en un toquecito. Nuestra amiga Janina llega con amantes del Morfi, arroba amantes del Morfi, a contarnos un paseo que hizo una recorrida para hablar de diferentes cuestiones gastronómicas.
1: La mujer que cosió la bandera se llamaba María Catalina Echevarría.
2: Ahí está, bueno, no estabas tan lejos ¿María? María, está bien
1: ¿Qué María. querés, Belgrano? Claro. La puta que te parió, vienes a hinchar la bola la... con la banderita ah, esta Acá
2: rompe los huevos con la bandera, hincha pelota Blacos,
1: están cagando trompadas en el norte Y vos viniendo a hinchar la bola con la banderita En un
2: rato vamos a contar algunos títulos Más que llamativos eh, En La Plata, en un robo Se metió a robar una casa, cayó la gorra Cayó la policía Y se metió a la cama para hacerse el dueño De la casa que estaba durmiendo, impresionante Tremendo
6: Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir lejos rotos y aparecí en un barrio
0: Pueden ser pocos, pero cuentan con varios cómplices del otro lado de la radio. La constancia es su bandera, el fracaso su realidad. Es maravilloso. Allí van, atravesando las tempestuosas aguas del dial. Una mezcla rara. Con la conducción de Marcos Montero.
2: 15 minutos de la hora 15 Seguimos haciendo una mezcla rara en vivo A través de Mega Mar del Plata 101.7 La radio del puro rock nacional Está linda la jornada en Mar del Plata, ¿eh? me gusta 14 grados 8, la actual temperatura en la ciudad de Mar del Plata Despejado el cielo
1: Un lindo día otoñal
2: Exactamente, 52 el porcentaje de la humedad eh, quiero ver cómo viene antes de presentar a mi amiga. Máxima de 16 para hoy. ¿En una de esas por ahí? ¿Quién te dice, quién te dice? Mañana máxima de 17. Viernes y sábado, máxima de 18. Uf. Guarda, eh, boludo, a pleno mayo.
1: Sí, es ¿No un vas montón. a la costa?
2: Ah, ¿viste?
1: Es un montón Ah, no es que viste. Paseo.
2: No, no, calor, boludo, pero está lindo por lo menos para ir a la costa. Sí, Imagínate, bonito. 10 grados, pleno mayo, 10 grados, cielo gris, tranquilamente podría pasar y te quedas en tu casa comiendo torta frita. O
1: esos días son re depresivos. Ajá, ah,
2: ¿ha visto? No me... ¿Ha visto? Eh, quiero saludar porque está del otro lado Le quiero dar la bienvenida a nuestra columnista estrella Que tiene este programa Una de las estrellas porque el otro viene los viernes eh, Lo que pasa es que se nos juntan los dos El que trae el temita del escabio Y la que trae la comida Que todavía no ha traído nada Pero que me parece que próximamente va a traer Yanina de Arroba Amantes del morphy Está del otro lado, Yanni querida ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Impresionante, ¿vos?
8: Hola. Bien con un poquito de frío, acá hace un poco de frío, te cuento. Claro. No está igual que allá. ¿Hay sol por lo menos en Buenos Aires? Sí, sí, está soleado. Bien. Eh, pero la verdad que está, sí, un poquito de fresquete acá. Bien,
2: está fresquito. Fresquete. Sí, 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 fresquito. Un sí. tornillo, dijo mi tío también. Eh, está fresco, pachomba. Yanni, antes de meternos en la columna de cada miércoles... Eh, ¿Es verdad que se está rumoreando por ahí que el miércoles 25 de mayo podrían salir unas empanadas eh, criollas nacionales para celebrar el Día Patrio aquí en el estudio de Mega?
8: ¿Cómo, amigo? No te, promet... <risa> no te prometí nada, pero
3: bueno. <risa> bueno <por eso> el... <risa> La
2: obligada. No, no, no. Igual por eso dije. Ahora
8: me pr... eso en un
2: compromiso No, 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 porque si no, de última se piden, pero las em... o sea, el, el 25 de mayo. Vos vas a estar acá en Mar del Plata, ¿verdad?
8: Vamos a festejar el Día de la Patria. Impresionante. Impresionante. Quiero que cada uno, desde sus casas, los oyentes y, y también ustedes... Bueno, que voy a estar con ustedes ahí, ¿no? Sí. En el piso que tengamos algo de la Argentina o sea, una camiseta un gorro lo que, lo que quieran pero Está vamos bueno. a festejar Copa. con
2: todo me gusta me gusta un programa temático va a ser ese mirá como cómo, cómo armó el programa en cinco minutos sí, armé en
8: cinco minutos
2: <risa> <risa> bueno Yanni querida vamos a charlar un poquito de gastronomía como siempre hacemos los miércoles eh, imagino que tenés algunas recomendaciones o algo para contarnos eh, obviamente que también en un ratito te voy a pedir una pequeña descripción del viaje que hiciste sin meternos en tanto detalle porque por ahí no tenés nada preparado, pero estuviste por el norte argentino. Bueno, nada, charlar un poquito. ¿Qué nos trajiste para hoy, Jani
8: Bueno, hoy les traigo primero que todo una historia de otro clásico marplatense. Como me encantan las historias. Últimamente, sí, sí, veo que les gusta sí. a la gente también. Entonces, la verdad que hoy traje otro clásico. Hoy vamos a hablar de la heladería Italia.
2: Uf, tremendo, <risa> tremendo. Eh, me parece a mí, si vos haces un ranking, está entre las tres a las que más le piden los marplatenses me parece a mí, ¿eh? me parece.
8: Sí, sí, tal cual. Así que vamos con esta historia. A ver. Eh, obviamente voy a hacer un resumen para no aburrir, ¿no? Bien. Fundada en el año 1972. Sí. Hace bastante. Bueno, eh, actualmente la que maneja es Ana María Tramontana, no, la, la que sí... Pará, 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 quiere, pará, 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 pará,
2: pará, 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 porque quiero abrir un paréntesis. No puede ser, tiene, tiene que ser un chiste. Se habrá cambiado el apellido, algo raro hay ahí, no Total. puede ser que justo dé la casualidad.
8: Sí, sí, espera, vamos por partes. A ver. Entonces, vamos, vamos a remontarnos a la década del, del 50. Sí. Tenemos Giuseppe eh, Tramontana, sí. que fue el fundador, ¿no?, de esta heladería. Sí. Pero vamos a remontarnos a la época, a los años, a la década mejor dicho, de los 50, ¿no? Que él llega con su familia, llega a Mar del Plata, se instala en Mar del Plata. Bien. Y primero abre un mercado, nada que ver, o sea, un mercado. Ah, bien. Y como vio que el negocio, como que mucho no le cerraba y él tenía más experiencia en lo que era heladería. Claro. Decide abrir la primera heladería Italia en Avenida Colón al 2237, esa fue la primera que se abre. Sí, la ubico. Bien,
2: y, y no sé si no está todavía, ¿eh? Está todavía. Sí, porque hay dos que están una, una, una al lado de la otra. Sí, habría que bajarle el, la vibración al teléfono del cual está saliendo Yanni. Eh, me parece que lo vamos a chequear, hoy lo voy a chequear, pero creo, Yanni, que esa heladería que estás mencionando está hoy día en el mismo lugar ubicada.
8: Sí, sí, de hecho, bueno, tiene ocho claro. su sucursales, o sea, esa fue la primera, ¿no? Bien. La de Avenida Colón. Ahora, el lugar se destacaba por la buena atención y los sabores originales que tenía. Tengamos en cuenta que tienen más de 50 sabores, o sea, claro. ellos fueron como los pioneros en tener tanta variedad de sabores. Y hoy por hoy, bueno, es una parada obligada, ¿no hay un marplatense o, una, o un turista que vaya? Y no, y no sé, y no pruebe el Canoli, ¿no? El famoso Canoli.
2: Totalmente, totalmente. M muy recomendable, eh.
8: Sí, sí, sí. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del de gusto Tramontana. Claro. Hay un poco de interferencia en el sonido, no sé si se escucha. Acá te
2: escuchamos bien. bárbaro, a ver, dejanos que vamos a estar tratando de resolver esta. Esta cuestión técnica. Nosotros te escuchamos bárbaro a vos. Esperemos que se pueda bárbaro. resolver lo tuyo. Eh, claro, porque llama la atención, ¿no? decir che, para ¿en serio justo Tramontana? Pero hay una explicación a todo esto, ¿no, Yani?
8: Por supuesto. Bueno, Don Giuseppe sí. crea un gusto de chocolate blanco con confites bañados en chocolate y le pone de nombre Tramontana. En esa época que él crea este gusto, llega Fredo al país. Mira eh, O sea, Fredo al país. Sí. Y... Cuando iban a Mar del Plata, resulta que no tenían frío para mantener los helados y ellos eran conocidos, o sea, la familia de Fredo se conocía con la familia de Giuseppe. Claro. Eh, lo que le hacía Giuseppe era mantenerle los helados con la heladera de él. Bien. Y entonces, como Fredo ve que tenían este gusto y que salía mucho, o sea, que tenía muy, mucho éxito el gusto Tramontana, sí. agarra y le copia el gusto, pero lo cambia. Fredo lo que hace... Es hacerlo con crema americana y galletitas bañadas en chocolate. Ah, claro, y le, le da como creo, otra impronta, digamos. Claro, larga ese gusto, el gusto se hace famoso, popular y lo empiezan a vender en casi todas las heladerías.
2: Increíble, o sea que sí. eh, no, no es que sea una casualidad, sino que eh, Giuseppe eh, es el creador de justamente este, este gusto Tramontana.
8: Claro, pero lo más loco que el verdadero gusto era con chocolate blanco. Claro. Y el que se comercializa en la mayoría de las heladerías es el otro, el que tiene crema americana. Es, es una especie de lo que
2: pasó con Papá Noel, por ejemplo, ¿no? Que Papá Noel fue toda su vida azul y la marca de, de, de gaseosa de... cola le cambió el color, básicamente. Y ahora lo conocemos todo como <risa> rojo y blanco. Es real esto, ¿eh?
8: Qué loco el ejemplo, claro. Eh, San Nicolás, yo no sabía que era con color azul, pero bueno, ahora me entero por vos. Claro. Porque... Uno tiene la idea, la imagen, obviamente, de rojo con blanco por la marca esta, ¿no? Exactamente, no eso.
2: claro. O sea que esto fue una historia bastante parecida en ese sentido.
8: Claro, como que Fredo copió, por un lado dicen que eran amigos, pero medio que le copió. Eh, sí,
2: sí, para tener
8: amigos como y ese lloró, no le hacen ¿verdad? falta enemigos, ¿no? Claro. A, a, a Tramontana, claro. Claro, y bueno, y resulta que después, bueno... Aparte de que se hace re famoso el tema este del helado tramontana, que el fundador y el que inventa este gusto es Giuseppe, mm. resulta que no le estaba después, hubo un momento que no le estaba yendo tan bien ah, con la venta de helado. Ay, la porque empezó madre. a haber mucha competencia. Vieron que en Mar del Plata hay muchas heladerías. Uf, por todos lados, que sí. Fueron abriendo. Sí. Y muchas heladerías también súper conocidas, emblemáticas.
2: Totalmente.
1: Bueno, una de las más importantes del bueno, el país es de Mar del Plata.
2: Me, Está menciónela, igual. menciónela. Luciano.
8: Claro.
1: Bueno. Ahí tenemos un caso. Después hay otra que ahora no me sale el
8: nombre, que el cartel es rojo, que está por todos lados también. Giannelli. Claro. El lado Bueno, don Giuseppe, ¿qué se le ocurre para innovar? Dice, bueno, vamos a vender canolis, helados. Pero arranca, escuchen esto porque no lo puedo creer. Arranca con cano canoli sicilianos, que son los que tienen ricota en el medio. Y la masa es una masa más este crocante. Sí, claro, es, es no más es
2: para tirar al horno que para tirar al freezer, digamos.
8: No,
1: no, ¿no? están buenísimos. Son unos cronitos que bueno. los hornean y después sí. los rellenan con ricota. Claro. Y hay lugares que los... Bueno, Badi Balastro, el de las tortas de Badi, ¿vieron? El, el Yankee. Sí. El chabón, bueno... Es, tipo los abuelos, padres italianos y cosas, hace también esa, ah, mira, esa comida, esa esos canolis. Grosso. Bueno, como Giuseppe arranca a hacer estos estos canolis que eran
8: sicilianos, bien dijeron que era raro para frisar. Sí. No, la verdad que no se mantenían muy bien y el tema del gusto y la ricota como que no convencía a la gente. Entonces, ¿qué pensó Giuseppe? Dijo, "No. Vamos a hacer unos canolis con forma, o sea, con la masa de cucurucho." Vamos a hacer ese cañón y lo Capo. vamos a rellenar con un montón de gustos de helados. Capo. Y ahí surge el famoso canoli de ellos, de la heladera sí. Italia, que es eh, con masa de cucurucho, bañado, la mayoría son bañados. ya sea en chocolate blanco, chocolate eh, semiamargo. Claro. Y sacaron con un
1: montón de gustos. Mi favorito es el que tiene relleno de zamballón. ¿Usted cuál es el favorito de ustedes? Yo, una vuelta, me comí uno que venía, era un canoli relleno de americana, bañado en chocolate y tenía pegados a los costados. Un montón. Pegados a los costados, este, cabja. Sí, montón. lo
2: tengo. Era un montón. Sí, me voy a venir el gusto de
1: Majo Torres. Se me bajó la presión después sí, sí. de ese me, asusté, celado, ¿entendés? me Mi cuerpo dijo: Mira, le tengo que dar bola a una cosa y sangra la cabeza <risa> no puedo llevar. <risa> Te juro, o sea, mi cuerpo murió después de ese lado, estaba en la mitad de huevo, con el canoli en la mano ahí, mamá, me muero.
2: Pero es verdad lo que dice Yanni de eh, la, la mezcolanza, ¿no? Muy bueno. De, de, que genera el, canio, el Canoli. Eh, y, y que al mismo tiempo también es como la vedette de esta celadería, ¿no, Yanni?
8: Sí. sí, sí, hoy por hoy, por eso digo que no hay un marplatense o un turista que viaje y diga, bueno, sí o sí me tengo que ir y probar el Canoli. Claro. Yo todas sí. las veces que voy de viaje es como que ya se volvió una cultura, un ritual. Digo, ir a Mar del Plata y decir no me voy, pero tengo Ante... que pasar sí o sí por la claro. heladería.
2: Antes de llegar al hotel, antes de llegar al hotel a dejar la, 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 los bolsos, pasa por heladería Italia, ella y se clava un canoli, ¿no? Tal cual. <risa> bueno, ya te queda
8: poquito. Claro. Pronto,
2: pronto, pronto vas a, vas a, hacer el recorrido entonces.
8: Es, es el ritual y cuando vaya vamos a hacerlo juntos el ritual.
2: Listo, vamos todos en <risa> vamos caravana.
8: Vamos en caravana, copamos la heladería y nos llevamos todos los canolis. Impresionante.
2: Y hoy en día, eh, el, obviamente que el, que el Tramontana ya está en todas las heladerías, por lo menos de, 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 de nuestro país, y ¿sabemos si esto se ha expandido hacia afuera, el sabor Tramontana, Yanni, o te estoy matando con la pregunta que te estoy haciendo?
8: La verdad que me está matando. Listo. Pero lo, tengo entendido que sí. Lo no, habría... ¿Vos sabés que a mí me pasó? Como sí. habrá, yo digo, como les va, las, le habrá pasado a ustedes... Que yo pensaba que era un gusto italiano, que venía de Italia. Claro. Me sonaba por el nombre. Claro. Porque, claro, el apellido de ellos es italiano. La familia, de hecho, vino de Italia y se instala en Mar del Plata. Claro. Pero digo,
1: pensé que era algo allá sí. y me quedé helada cuando me enteré que no, que fue invento de este hombre. Mar sí, del Plata soy muy fan del Tramontana. Sí. Es en el Calabrese, que es otra heladería, hacen un Tramontana sí. que es buenísimo, de los mejores que yo probé. Y una vuelta voy a Italia y les digo, a la heladería Italia, sí, quiero Tramontana. Y me mire y me dice... ¿Para ¿qué querés? Claro,
2: ¿qué, qué Tramontana? ¿El, ¿Qué querés? ¿El, el original, dice, el nuestro? Porque
1: nuestro Tramontana es esto Es el dice, posta. Lo que vos me parece que estás pensando Es americana Con bolitas de chocolate Y dulce claro. de leche Yo dije, sí, quiero se Me dice, no, acá le decimos de esta manera Claro Mira, yo no sabía no Yo decía, el... claro. estos son revoludos No, claro sí. Ellos la tenían posta Claro,
2: ellos, ellos son los que lo crearon Y hoy le yo. la idea Claro. Claro no, Lo que pasa es que no conocíamos esta historia Me de en la cara No, esta... no, no, no. Por,
1: ¿Por? ¿Cómo se llama cuando no tenés idea de algo?
2: Eh eh, ignorante. Por ignorante. Exactamente. Eh, bueno, pero una historia más que interesante y que obviamente hace referencia a, a nuestra ciudad y nos hemos quedado todos boquiabiertos. Porque yo digo. Yo no lo, sabía. lo primero, ya ni te voy a ser honesto. Lo primero que entendí cuando dijiste. Eh, la, la, la persona que lo maneja es Tramontana. Dale, boludo. Que te encantaría justo Tramontana. Claro. Porque son los creadores del sabor, justamente. Te
1: imaginas tener tipo un rubro y a, tipo tu apellido sea el del rubro. Claro, Marcos
2: Micrófono, en vivo ¿eh? Claro, boludo. Una cosa tremenda. Eh,
1: ¿Cómo sería el mío? Eh,
2: eh, no importa. Majo no sé. Anuncio. Majo Anuncio, claro. Yani, eh, no sé si cerró la historia y vamos con otra cosa o terminamos la historia, no nos queremos abusar de tu tiempo.
8: Y no, que... y cierro, cierro sí. con esto, esta historia la cierro con, bueno, lo que comenté hace un ratito, que tienen ocho locales en Mar del Plata sí. y uno en Buenos Aires. Que vos sabes que me dio un poquito de bronca cuando abrió acá en Buenos Aires porque es como, no sé si les pasa, pero... A ver. Me pongo celosa, porque digo, no, quiero viajar a Mar del Plata y comerlo ahí, como que no me lo pongas acá, ¿entendés? Claro, no, es como que te, está,
2: te están quitando la posibilidad de viajar, digamos, ¿no? Che, boludo, me pone una heladería acá en Buenos Aires, no puedo ir a Mar del Plata, algo claro. así sería.
8: No sé, me siento, lo mismo me pasó cuando trajeron Habana, como que dije, pues viste que estaba el ritual este de ir sí. a Mar del Plata y traer a la gente traía habanés sí. para la familia, sí. el alfajor y es como que lo pusieron por todos lados y como que, ese, ese ritual, digo, ¿no? Que se pierde de ir a, a comprarlo al lugar. Totalmente. Que que deja de ser especial, ¿Capaz?
1: además.
2: El otro día contaba una persona que, que vive en Buenos Aires. Eh, dice, mis viejos estuvieron en el Mar del Plata, dice, hace 15 días, y me trajeron una caja de alfajores sabana. ¿Tenés uno en la avenida Santa Fe? Dice, <risa> no sé por qué. Te <risa> es verdad. Pero bueno, está, está esa costumbre, ¿no? Siempre
1: se agradece igual. Obvio, obvio. Eh, Bienvenido, obvio. Totalmente. Bien. No, la gente se movió a Wallis para regalar. También. Que Es de Balcarce. Es sí. Y está embarcarse en Barcarce, Mar del Plata. Y como van y compran Wallis y llevan de regalos Wallis porque jaja, no los tenés ahí. Claro,
2: claro, totalmente. Yanni, eh, su columna continúe por, por donde quiera que, que tenga que ir.
8: Bueno, vamos, vamos a hablar un poquitito de, del viaje que hice. Sí. En Salta. Sí. Salta y, Sa Santa y Jujuy.
2: Jujuy. Ah, bien, fantástico.
8: Sí, más que nada, bueno, estuve en Salta, lo de Jujuy fue más una excursión, pero bueno, probé algunos de los platos típicos, uh -huh. eh, vamos vamos primero en realidad con Salta, porque a ver. la verdad que fue un viaje que me voló la cabeza de mucho aprendizaje de cultura, la verdad que viajé sin un itinerario, fui sin pensar, dije no, voy a hacer lo que surja ahí, y los lugares que vaya a comer van a ser lugares que me recomiende la misma gente. Ya, es muy ya, buena, me bueno, me fue, ya
2: fue que el destino es que, que el destino me diga, dijo Yani algo no, así. No,
1: pero además cuando la claro. gente el lugar te recomienda un lugar es porque es bueno el lugar. Claro. Y claro. te recomiendan un lugar posta.
8: Claro, bueno ya por por lo que es este mensajería de Instagram. Bueno les recuerdo que en mi cuenta es amantes del morfi pueden ir a seguirme ahí Bien. tienen un montón de información Bien. acerca de los viajes eh, recomendaciones. Eh, a ella me habían, cuando cuento que iba a ir a Salta, ya la misma gente me empezó a decir, tenés que ir a Doña Salta, no podés no ir acá, tenés que ir. ¿Doña y cómo? Yo, perdón, ya ni se cortó
2: justo. ¿Doña cómo?
8: Ahí se cortó. Sí. No, que no podés no ir a Doña Salta. Doña no, Salta. A Doña Salta, pero Bien. hubo fácil 20 personas que me dijeron lo mismo. Hay que ir a Doña Salta, entonces. Y dije, anotado, a mí la gente me dice, tirate al río yo me tiro Olvidate. al río. Olvídate, de eso se trata, es la vida de la influencer. La vida del influencer es así. Y pocos solo que van ah, a...
4: ¿Cómo era la canción de Homero? Exactamente.
8: Sí, sale sí. De trabajo... Bueno, nada que ver, ¿no?
4: Excelente,
2: excelente.
8: Nada que ver. No, pero está muy bien, está muy bien. La vida del
2: influencer es así, poco... sí, maravilloso.
8: Nada que ver, bueno, pará, me fui, me fui, perdón. Eh, Doña Salta. Bueno, nada, fui a... Claro. Estábamos en Doña Salta. Sí. <risa> bueno, y fui a probar las famosas empanadas porque te dicen acá son las mejores empanadas. La verdad que me gustó, pero Sí ustedes saben que yo, o sea, a ver, tengo un paladar un paladar digo exigente, ¿no?
2: Claro, obviamente.
8: Sí. Muy exigente y la verdad que no me parecieron las mejores, Y está dentro de las mejores pero no las mejores de todas.
2: Bien, bien, bien. O sea, si tuvieras que hacer un top 5 de empanadas, ¿están las salteñas?
8: Las salteñas, obviamente. Si entran, pues son expertos, son los pioneros en hacerlas. perfecto Pero voy a contar un poco cómo hacen la empanada salteña para la gente que no sabe. Dale. Porque no es la típica empanada que nosotros comemos en Buenos Aires o Mar del Plata claro. o... Yo, las
2: provincias... Yo, por ejemplo, eh, me, lo, la, me las confundo. Sí. No sé cuál es la salteña y cuál es la, y cuál es la tucumana. Así que ahora contame un poco cuál es la salteña, por lo menos.
8: Bueno, voy a contarla cómo es la salteña. La salteña, primero que todo, el tamaño es de una oreja. Es chico, o sea, es aproximadamente... Se, según la oreja de quién,
2: porque mirá la oreja una que tengo orejón. yo. Es, 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 que esta ¿Con mi oreja no? Con mi oreja no, claro, claro. A ver, más que es el auricular un cachito. Está
8: eh, bien, está bien. Yo está tengo bien. pequeñas
2: orejas. Sí, tiene orejitas pequeñas, sí.
8: Bueno, como una oreja promedio, claro. normal, la tuya es anormal. La mía
2: sí, sí, <risa> es, es, es una bueno. antena parabólica la mía.
1: Bueno, la, claro, la señal la oreja... tenemos gracias a las
2: orejas de Marquitos. Claro, la señal de la radio viene gracias a mis a mis orejas.
1: <risa> claro, bueno,
8: un tamaño más o menos, qué sé yo, mediano, ni muy grande ni muy chico. O sea, sí. Pero bueno, la verdad que comparada con las típicas empanadas que uno conoce, claro. que se hacen, como decíamos en Buenos Aires o Mar del Plata, y son más chicas. Son más de copetín. Son más chicas. Claro,
2: son más, más similares a la de copetín, claro.
8: Claro, es más similar a una de copetín. Pero y, son bueno, curiosas. son hechas al, hor al horno de barro. Las Uf. hacen al horno de barro. Entonces eso hace que queden como medio quemaditas.
2: Claro. Aparte el horno de barro y es bueno, algo que vos, vos tirás algo y dale tres minutos, ¿eh? No le des mucho más porque se te pasó.
8: Bueno, y aparte eso está bueno porque se hace rapidísimo, porque todos estos es lugares que estoy nombrando como Doña Salta son lugares que se arman fila, Claro. entonces la verdad que necesitan sacar comida rápido mm. y lo que tiene el horno de barro es esto, que te cocina en tres minutos claro, o menos, talmente. una locura, bueno ¿Qué lleva la, la empanada salteña? Primero que todo lleva carne cortada a cuchillo, bien chiquitita la cortan Lleva, bueno, carne cortada a cuchillo, papa cortada en cubitos chiquititas, mm. cebolla de verdeo, huevo duro y, bueno, y condimentos, ¿no? Pimentón y cebolla común. O sea, no lleva carne picada como la que estamos acostumbrados. Claro,
2: claro. Y aparte que también por ahí la carne picada eh, tiene más o menos un poco la misma cantidad que lo que pueda haber de papa también, ¿no? No es que predomina la carne picada y después un poquito de huevo, un poquito de, de aceite de cebolla verde y demás, ¿no?
8: Claro, eh, como que está todo más repartido. Claro. O sea, la carne cortada a cuchillo hay como un balance ahí con la papa. Claro. que la papa Pero está todo bien cortado chiquitito, entonces Qué vos rico. no te das cuenta, como te da tú una mezcla de sabores. Eso es lo que está bueno. Claro. Y, bueno, después pasé por otros lugares muy famosos. Estuve yendo a Peñas, pero la que más destaco, obviamente, elegí una para nombrar. Sí. Que también, fui por el boca en boca. La gente me decía, tenés que ir a esta... Pe Porque ahí funciona así la publicidad. No existe mucho todo este tema de... Si bien, obviamente, manejan las redes, pero hay mucho eh, que te nombran los lugares, ¿viste? Claro, claro, De hecho, algunos de estos lugares ni siquiera cuentan con redes sociales,
3: me imagino eh,
8: O no tienen Instagram, ese tipo de cosas Y me dijeron, tenés que ir a la peña La casona del Molino, andate a las 7 y media 8 y ponete a hacer fila ahí Porque, bueno, igual se puede reservar Pero el tema es que estaba todo reservado Cuando viajé claro, no, yo y, me no quedaba otra acá la que esperar costa, Me amotino, dije, claro. me amotino acá y a mí me dejan entrar entendés. Yo no me, si la gente me dice, anda a probar esto Yo no me puedo ir sin probarlo claro. ¿sí
2: Y la cola fue muy y... dura, Yanni?
8: Bueno, resulta que voy, a todo esto les cuento a la gente que estuve hospedada en un hostel, fui sola, me hice amigos ahí, dijimos, vamos, vamos toda la casona del molino, dale, dale, vamos. Como surgen en un montón de la gente que tiene experiencia de hostel, me va a entender sí. que surgen este tipo de cosas, ¿no? Que vos vas a un hostel y te encontrás con un grupo, ya sea de argentinos o de otros países, y decís, bueno, vamos acá, vamos todos, dale. Claro. Se manejan en Hemos, manada, caímos, digamos. En manada, claro, caímos, éramos cinco, caímos... A... Caímos a las 8 ahí, resulta que el lugar abría a las nueve. O sea, una hora antes fuimos, ¿entendés? Para uh. hacer la fila. Ya había una fila, les juro, de más de una cuadra. ¡No! Para entrar al lugar. Sí, una locura. Y, y yo, no puedo ser, pero hoy es martes. tipo, O sea, vinimos un día de semana, viste, y dije, bueno, esto debe pasar solo los fines de semana. No, todos los días. O sea, abren todos los días, miento, menos los lunes, ¿no? Bueno, y pero todos los días hay cola, o sea, claro. El turismo... La cantidad de turismo que hay, y decir que yo fui un a fin de mes de, de ahora, de abril, mm. no, no es que fui una fecha que había feriados, claro. la cantidad de turismo que hay es impresionante. Y, y bueno, mucho turismo internacional, lo que les digo, en la fila, esperando para entrar a este lugar. Y dije, ¿qué tiene este lugar? Digo, de mágico, ¿no? Hicimos la fila, bueno, y después entramos, claro, el lugar es todo una cosa mística, ¿no? Tiene distintos cuartos, tiene como seis cuartos diferentes, gigantes, para que ustedes se den una idea, ¿no? Sí. Donde tocan diferentes bandas de músicos, gente que va ahí al lugar, no es que laburan para el lugar. Claro. Son músicos distintos que van variando, gente que, que vive de eso, digamos, que es cantante, cantan sí. folclore. Eso te y a consultar. Y y tocan en cada habitación.
2: Eh, to todas, todos músicos vinculados al, al folclore, imagino, ¿no? A la música autóctona.
8: Sí, bueno, en su momento, años atrás han pasado por ahí bandas de músicos importantes, como Los Chanchaderos, bandas importantes claro. que después se fueron haciendo famosos, porque estamos hablando de un lugar que tiene eh, más de 100 años de historia, ¿no?
5: Terrible, terrible.
8: Entonces imagínense la cantidad de grupos que han, que han pasado por ahí.
2: Con respecto a los Ay, no, precios, Yanni, no. eh, ¿cómo viene más o menos?
8: Iba a decir que no, no, te, no te estoy escuchando, te escucho, pero bueno. Lejos,
2: a ver... Vamos a, a intentar... Ahí, ahí, algo, ahí está, a ver ahí. ahí,
8: cuenta, eh, ahí se
2: perfecto. Se Te consultaba respecto de los precios, más o menos. Eh, por ahí, no 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 exactamente, pero ¿son accesibles? ¿Cómo es?
8: Bueno, eh, de eso les quería hablar. Me quedé sorprendida, es poco decir. Eh, yo estoy acostumbrada, la verdad, a ver todo caro últimamente. Claro. Y una cazuela de cabrito, que es otro de los platos típicos de ahí, eh, cuesta... 600 pesos, o sea, una cazuela que, la verdad que contundente importante la, la porción, ¿no? Sí. Una porción de locro también, cazuela de locro 600 pesos. Claro. En la cazuela del molino, ¿no? Igual en general estaban económicos los precios en los otros restaurantes.
2: Bien. Y aparte que, que, que es comida que, mejor que ahí no la vas a probar en ningún lugar. O sea, eh, es, es comida íntegramente del norte argentino, justamente, ¿no?
8: Bueno, y a lo que iba de las empanadas, que ahí también pedimos empanadas... No te puedo explicar, no podíamos parar de comer Íbamos pidiendo una tras otra Y a mí me pidió la Me pareció la mejor, esa me pareció de las mejores Que puedo decir de la Argentina, que probé De las mejores empanadas Terrible Yo, Aparte chorri, chorreaba A mí me oh, parece que la empanada es chorrear Qué sí, rico Salía todo el, el caldito Ahí, el, el líquido Como corresponde
2: La tenés que agarrar con cuatro o cinco servilletas de papel Esa empanada
8: Claro, bueno, y seguíamos pidiendo y después me entero, investigando, ya, porque siempre Janina investiga. Por supuesto. Eh, me entero que ahí, bueno, que por día pasan alrededor de 600 personas y que por día venden 1500 empanadas. O sea, es una cosa de loco, la gente no? puede pues, lo que digo. Te comes una empanada tras otra, o sea, fácil, te podés clavar 10 empanadas en este lugar. Es que eso pasa,
1: pero yo cuando fui a está... Salta me comí, me acuerdo era chiquita, me habría comido como 8 empanadas, pero como son más pequeñas... Claro. Es como mandarte cuatro al Y eso números. que la
2: papa llena también eh Sí,
1: pero tan terrible
2: Claro, el tema es el sabor Que te permite no dejar de comer nunca
8: <risa> Claro, claro Bueno, y acá probé el tamal El tamal me pareció también espectacular En comparación, fui a otras peñas Pero acá me pareció que el gusto Era otra cosa totalmente distinta Y el tamal yo no sabía Lo, prepar lo preparan con la cabeza de la vaca La cabeza de la vaca O puede ser sí. cabeza de cerdo mira Y... La masa de harina de maíz tiene como una masa mezclada ahí con la, con la carne, ¿no? Claro.
2: Y es, es ese Todo, que está envuelto, ¿no?
8: Sí. Claro, es como más tipo un caramelo. Claro. Un... Envuelto con... Ay, ahora no me sale el nombre de la hoja.
2: No, y no la me va a salir a mí tampoco. Volando. No, es que no me va a salir a mí tampoco. De la chala. La chala. Es la, chala... la chala...
1: No, boludo, es la chala de... Sí, es la chala. Se hace con chala de <ríe> claro. choclo. está bien.
8: Claro. Bueno, y después está la, la famosa humita, ¿no? que son los Uf. platos más más típicos y, y regionales de Salta, la humita que también se envuelve con hoja de chala, pero no es eh, como el tamal, el, el tamal es más un caramelo, lo otro es más un paquetito, claro, la claro. humita, que puede ser, te lo ofrecen, yo no sabía, te lo ofrecen en dulce o salada.
2: Ah, mira, ¿y cómo y... lo probaste vos, salado?
8: La primera probé salada porque dije, no, como dulce, ¿viste? Porque uno siempre lo que le, lo que les digo de los prejuicios, ¿no? Sí. Que va como con prejuicios. Lo que no conocés no te uno, gusta. Tal cual. Y, y después me dijeron, no, no, probá la dulce, va a ser que es mucho más rica que la salada, me decían, ¿viste? Mm. Agarré, probé la dulce y me di cuenta que sí, que es mucho más rica. Que sentís mejor el gusto de todo, del, del choclo, del maíz, ¿no?
2: Y se, y y se, se puede... No lleva... Perdóname, Yanni, pero sí. ¿se puede comer en la cena normalmente como si fuera una salada? O, 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 o lo sí, tenés te que utilizar a, a nivel postre, digo, ¿no?
8: No, 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 no. no en, en cena o almuerzo y, y para mí lo que te digo, ya sea dulce es mucho más rico que la salada porque sentís mejor los sabores. Claro. De todo. Porque también tiene queso. Tiene claro. como un pedazo de queso, entonces eso ya le da como lo salado el queso.
2: Totalmente. Entonces está bueno, me parece, ponerlo
8: más en dulce, pero bueno, eso es a criterio de cada uno, ¿no?
2: Qué rico. Eh, bien, eh, bueno, no sé usted maneja ya ni le, le queda algo más, más que nada por el tiempo porque no te quiero robar mucho tiempo, nosotros debemos una tanda pero quiero que nos cierres tu viaje al norte argentino
8: bueno, le cierro, bueno, más que nada hablar del postre que sí. la rompe el dulce de cayote, los que han probado el dulce de cayote eh, yo la verdad no soy muy de comer el dulce con queso vieron el, el famoso postre nuestro argento, que exactamente, patata, queso y dulce Queso y dulce. Sí. Y yo, la, bueno, acá probé el cayote y quesillo. Allá le dicen quesillo. Sí. La verdad que está buenísimo. La, espectacular. O sea, también, si van a Salta no pueden no probar ese postre. Bien. Que es el postre típico de ahí. Y después para cerrar nada, bueno, ah, estuve también, pasé por el Museo de Arqueología. No tiene nada que ver con el morfismo. No, no, pero... Bueno, no, verdad, pero no, es que me quedé sorprendido. La
2: miré a Majo como diciendo... Mirá acá, eh, Tiempo de Siembra, con Pancho y Es tremendo. <risa> bueno,
8: bueno. Los dejo, los dejo. ¿sí? No,
2: no, pero tiene por que... favor, pero pero por favor, no, no. Contanos, contanos. Eh, respecto del museo también para que alguien que en algún momento se pegue una vuelta y puede recorrerlo también.
8: Bueno, nos fui a ver las momias que es famoso ahí el museo de los tres eh, chicos eh, incas de que murieron no sé si escucharon sí, la historia sí. de que los pusieron como ofrenda en la montaña, estos chicos murieron por hipotermia mm. o sea, los llevaron a la cima de la montaña y los dejaron como ofrenda y resulta que el cuerpo se mantiene intacto hace no sé cuántos años y están en, los pueden ver en el museo este de arqueología increíble se encuentra en la plaza 9 de julio
2: Bien. Eh, me, me gusta porque Yanni va más allá de lo, que es con, de, de lo que es comida. Está buenísimo eso. Porque me imagino que eso también lo habrás publicado en Arroba Amantes del morfi ¿no, Yanni? O se estará por venir en cualquier todo? momento, digo.
8: Sí, o si no lo publiqué, se, se viene. Se claro. viene ahí en... Me pueden seguir ahí, en Amantes del Morfi.
2: Es una especie de resto del mundo esto, ¿viste? Como con, con Iván de Pineda, que viajaba por todos lados, morfaba, pero te mostraba un montón de cosas. Bueno, esto es lo mismo. Arroba Amantes del Morfi, yo recomiendo que la sigan a Yanni tanto en Instagram como en TikTok, porque te recomienda lugares piolas para, para morfar, para comer, buenos, bonitos y baratos. alguno por ahí te dicen, mira, este está bueno, pero es bastante saladito. Ella te avisa, te, te, va, te va tirando para diferentes opciones de bolsillo y también le agrega algo que tiene que ver con con La cultura, ¿por qué no? Y con diferentes paisajes de los lugares que recorre. Así que la pueden seguir ahí, ¿no? Yani amantes del Morphy, permanentemente activo, ¿no? ¿La cuenta?
8: Sí, la verdad es que casi todos los días estoy subiendo eh, contenido y espero, bueno, que ahora cuando vaya para Mar del Plata le vamos a ir algunos videos que la gente lo pide.
2: Sí, ¿lo, lo pide la gente? ¿Lo pide? ¿Lo pide? No puedo lo creer. Ay, ideas. Dios. Sí,
8: si está Ay, escuchando Dios. el programa.
2: Qué grande, qué grande. Yo no bueno, cree,
8: pero nos escuchan, montón no pone gente.
2: Le mandamos un gran abrazo a toda esa gente y, bueno, próximamente nos vamos a ver ahí a través de las redes sociales. Es un mundo al que todavía no terminé de llegar tanto. Si bien tengo cuentas, todo, viste, ya no lo sé usar mucho. Ya ni la rompe. Así que próximamente nos vamos a ver por acá, por Mar del Plata. Mientras tanto, próximo miércoles eh, nos volvemos a contactar, ¿no, Yanni?
8: Por supuesto
2: Exactamente Y Venimos ya
8: con unos temas Con todo
2: Bien Me gusta Estamos
8: preparando unos temas Sí que Hay no que hablar ¿no?
2: hay, hay que hablar en algún momento Que sé que algo me puede dar Hay que hablar de milanesas En algún momento Pero bueno No sé si será el próximo miércoles O el otro Que ya vas a estar acá en el piso
8: Sí, sí Por eso No adelantemos Pues si no viste La gente Que espere Que vengan Que escuchen el miércoles Que escuchen que viene. el
2: miércoles que viene Yani querida Muchísimas sí. gracias eh, Por el contacto como siempre Te mandamos un beso enorme Desde acá
8: un beso enorme para todos y nos vemos el próximo miércoles.
2: Impresionante. Eh, arroba Amantes del Morfi. ahí la pueden seguir a Yanni, eh, recomendaciones de locales gastronómicos en diferentes partes del, del país. Si ella está rondando por el norte, no importa. Vos metete igual porque algo de acá de Mar del Plata recomendado en algún momento siempre anda, anda dando vueltas y próximamente la vamos a tener por acá. Así que 12 minutos ya para la hora 16. ¡Qué rápido que se nos fue todo! Hay que ir a una tanda rápidamente y ya volvemos con más una mezcla rara en vivo a través de Mega Mar del Plata. Dale con todo, ¿eh? Sí, sí, sí.
7: Barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando. Y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Siendo obrero, hacerte cargo del pan Desde tu esposa, tus hijos del alquiler y algo más Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás Si en ese empleo no pagan Y cada vez le piden más injusticia que no se valore Eficacia y responsabilidad Porque ellos se mató pensando Y es lo mismo
2: Influencer es así, decía nuestra amiga Yani de arroba amantes del Morfi, suena viejas locas, otro himno también, ¿no? De nuestra música. En el día del himno nacional argentino, 11 de mayo.
3: La vida del
7: obrero es así.
2: El Piti Álvarez que volvió, ayer lo mencionábamos. Con un par de gritos del más, tal vez, ¿no? Sí, bueno. Antes del final y de contar algunos títulos queremos mandar algunos saludos a gente que se va sumando en arroba mezcla rara radio que nos dice también algunas canciones que son clásicos ya de nuestra música nacional, bueno alguien lo decía por ahí también a través de las redes sociales un himno es la balada del diablo y la muerte saludamos a la gente que está del otro lado bueno, antes del cierre, te quiero contar algunas canciones. Algunas canciones, che, algunas noticias. Esto ocurrió en Tolosa, Partido de la Plata. En un robo se acostó y simuló ser el dueño de la casa. Tremendo. Un sujeto de 37 años que se acostó en la cama y simuló ser el dueño de la casa donde había ingresado con fines de choreo, fue detenido por la policía en la localidad de Tolosa, según informaron puentes policiales. Este hecho ocurrió en calle 527, entre 12 y 13, cuando una denuncia alertó sobre el ingreso de un extraño en una vivienda. Che, ahí, en la casa acá enfrente se está metiendo uno a chorear. Dije, bueno, ¿dónde es calle 27, 527, entre 12 y 13? Al arribar personal de la policía del comando de patrullas Y la comisaría sexta también Encontraron a un hombre acostado Y dijo que era el dueño ¿Qué pasa? Eh, eh, pará, estoy durmiendo ¿Qué pasa, muchachos? No,
4: esperá
2: ¿Vos ¿Estás, estás, estás choreando acá? Le decía el oficial Gómez No, no, ¿qué choreo? Yo estoy durmiendo Esta es mi casa, ¿no? Dijo que era el dueño de la casa Para despistar a los uniformados Sin embargo, en el baño tenía todo preparado Para llevarse algunos electrodomésticos del lugar los investigadores informaron que el verdadero propietario Estaba trabajando cuando ingresó este intruso El detenido fue derivado a de la comisaría sexta Y quedó a disposición de la UFI en turno de La Plata Eso por un lado Y por otro, antes del final Esto ocurrió en eh, Godoy Cruz El título es maravilloso Perdieron el gato y ofrecen como recompensa dos birras frías, ¿eh? maravilloso. ¿eh? Como para que la gente se ponga a buscar. Acá, acá en Godoy Cruz son todos borrachines. Ponele, no le pongas que le vas a dar guita, ponele que le da dos birras. ¿sabes cómo aparece el gato al toque? Su mascota lleva un mes perdida en el barrio bancario de Godoy Cruz. Un vecino vio la simpática recompensa ofrecida y por supuesto la compartió en redes sociales donde obviamente se volvió viral, claro está. Cuando la mascota que te acompaña todos los días en tu casa desaparece por un tiempo inhabitual, es lógico que aparezcan el miedo y la desesperación por no volver a verla. O porque algo le haya pasado, inmediatamente una de las primeras reacciones siempre es difundir la pérdida, claro está. Y cada vez más usual Prometer una recompensa Pero claro, en este caso la recompensa Era totalmente llamativa Acá está la imagen del gatito Hasta ese momento perdido No sabemos si lo han, si lo han encontrado Que se ve en un poste de luz la imagen del gato. Abajo dice buscado. Recompensa dos birras frías. Realmente maravilloso el título que llega desde Godoy Cruz y dejan claramente el número de teléfono ahí. Bueno, nos tenemos que tomar el palo más rápido que ligeros. La señorita Majo Torres, a quien voy a despedir hasta mañana, jueves, cuando nos volvamos a reencontrar, ¿verdad?
1: Mañana, mañana hay columna de Majo
2: Mañana hay columna de Majo, se está preparando Majito, a pleno Claro Porque ella te cuenta todo lo que va a pasar, toda la actividad que va a haber el próximo fin de semana en la ciudad de Mar del Plata Claro Ahí está eh, Gracias Majito, mañana nos reencontramos mañana. ¿La pasé bien hoy o más me o menos? Me cagé de risa ¿Sí?
1: Vos te cagaste de risa eh, Me cae de risa, la pasé bien eh.
2: Me copé mucho, cree que te diga la verdad, me copé mucho cuando contaste la historia de cómo se hacían los bebés me imagino a vos imaginando un pene un, un un entrando en, el, en, en, un, en un pupo, en un, en una, en un ombligo. En <risa> un ombligo. En el centro. ¿Quién te pensás? Que es el ombligo del mundo, vos. Ah, oh,
1: total. Y ahí,
2: viste, el tipo metiendo el pito. Lo que pasa es que después va a ser medio raro también, ¿no? ¿Cómo, cómo llegan después a, a que nazca o sea, el bebé?
1: Sí, no sé, te la raro? panza. Para mí que lo tenía que meter un poquito más. Si eras vos por he vuelto a
4: reír.